0: Dans un futur proche, le monde subit une déconnexion massive, et Internet devient inutilisable. Dans la panique générale, les savoirs de l'humanité sont regroupés dans d'immenses observatoires encyclopédiques qui s'enfoncent vertigineusement dans le centre de la Terre. L'ensemble des œuvres, des savoirs, est minutieusement conservé, préservé, indexé, pour parfois tomber simplement dans l'oubli. Relégués dans l'obscurité. La politique mondiale se soucient moins de la culture de l'humanité que de la survie des êtres humains, certaines œuvres s'endorment simplement pendant des décennies, quittant la mémoire collective. Mais ces entrepôts labyrinthiques ne sont pas infinis. L'œuvre culturelle ne s'est pas arrêtée avec ce grand blackout. Les artistes continuent de témoigner, de s'exprimer et de créer alors les directions d'Observatoire ont pris la lourde décision de supprimer des œuvres considérées comme oubliées, inutiles au patrimoine mondial de l'humanité. Chaque mois, dans l'Observatoire cinématographique, cinq films disparaissent. Pour toujours. Face à cela, une équipe d'analystes du cinéma, des détectives, s'élève contre la disparition des copies des films. À partir du moment où le mandat de destruction est produit, ils ont une nuit pour sauver la galette, et prouver comment, par son inspiration et son héritage, elle a contribué à l'enrichissement du patrimoine mondial de l'humanité. Une nuit, avant la disparition du film. À jamais.
1: Mandat de Destruction, numéro 210, 771. Wake in Fright, de Ted Kotcheff.
0: Qu'est-ce qu'on a sur cette galette
1: C'est Wake in Fright, réalisé par Ted Kotcheff et sorti en 1971. C'est un film australien qui raconte l'histoire d'un instituteur en route pour Sydney pour les vacances de Noël, et qui s'arrête dans une petite ville minière où il va vivre un enfer.
0: Attends, ça me rappelle quelque chose. Il n'était pas perdu ce film-là
1: Si si, si, il a été porté disparu pendant des années avant qu'on retrouve des négatifs, au début du siècle, pour le réhabiliter.
0: Et maintenant, on veut le faire disparaître de nouveau.
1: Alors que c'est l'un des films fondateurs du courant Ausploitation.
0: Le cinéma bis australien, qui s'est développé dans les années 70 grâce au gouvernement qui le soutenait personnellement, c'est bien ça
1: Exactement. Une histoire incroyable qui correspond à la période de deux mandats successifs des premiers ministres, John Gorton et Goff Whitlam, qui étaient très engagés dans la culture et qui, appuyés par le lancement du classement R, ont donné la possibilité à plein de films, tous plus fous les uns que les autres, de se faire. Et surtout des films érotiques. Alors oui, mais pas que. Bien sûr il y en a eu, mais c'est aussi toute la période des films de tueurs et de l'Outback australien. Les réalisateurs se sont rendus compte que ce quotidien banal qui était le leur avait beaucoup de succès à l'étranger. Un désert écrasé de soleil, des grosses voitures, du sexe
0: et de l'alcool, le charme
1: des films d'exploitation australiens, tient dans ce film.
0: Et une authentique chasse au kangourou. Tu penses qu'ils veulent détruire le film pour cette raison Je pense que l'analyse d'un film s'exerce surtout avec une grille de lecture précise et un œil avisé, Et que la mise en lumière des choix artistiques d'une personne indique pas nécessairement qu'on cautionne les errances de son scénario.
1: Et qu'il va nous falloir des arguments sacrément béton pour le défendre.
0: Parlons de béton, j'ai une petite idée sur la question. On part en phase recherche
1: J'ai revu le film. Quelle thématique te parle à toi
0: Alors, euh, j'ai un florilège. Euh, un florilège de mise en scène du cauchemar option perte de la notion du temps. Euh, un personnage féminin toujours mis en vitrine et en retrait. Une structure filmique régie par des changements de lieu, une construction du personnage par rapport au décor, une impossibilité de communication claire entre les personnages, et tout ça dans une petite sauce étalonnage jaune désertique. Euh, et du bruit, beaucoup, beaucoup de bruit.
1: Je crois que j'ai peut-être une piste, j'ai trouvé ça dans les archives. Harry Astor, un réalisateur réputé de ce qu'on appelait bêtement la Elevated Horror, a sorti une liste de ses références à l'occasion d'une projection de son Boy's Afraid.
0: Ah oui, effectivement. La Casa Lobo, Les Oiseaux, Johnny Guitar... Ouais, ça fait beaucoup de références différentes. Ah, et donc du coup, Wake in Fright. Ok, c'est vrai que question changement de décor et impossibilité de communiquer, ça se pose là Boy the Fred.
1: Ouais, euh, en effet, Boy the Fred, c'est l'histoire de Beau, un homme terrifié par à peu près tout ce qui l'entoure, interprété par Joaquin Phoenix, qui entame un périple pour rejoindre sa mère. C'est un film qui n'a pas encore fini de me travailler et qui, je pense, va rester ancré en moi pendant très longtemps. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a là un film qui change radicalement d'atmosphère au fil du voyage. Il est séparé en cinq parties, bien distinctes, définies par les étapes de sa quête, et pour chaque étape, on a un climat radicalement différent, comme si cinq films se trouvaient dans un seul. Et cet aspect hétérogène se retrouve dans les tons employés dans le film, puisqu'on a devant les yeux une histoire qui s'apparente à un drame, mise en scène avec des codes de cinéma d'horreur moderne, mais aussi avec des gimmicks propres à la comédie au slapstick, voire même au burlesque. Et tout ça avec une dimension viscérale qui parvient à te prendre aux tripes et ne plus te lâcher. Là où je suis admiratif en regardant Boys of Fred, c'est que tout ce qui fait de ce film une curiosité, pour les raisons que j'ai citées à l'instant, est parfaitement légitimé par tout ce que le film cherche à raconter. C'est un film viscéral, car on explore l'intimité d'un homme. Pourquoi on passe par toutes les émotions et tous les genres parce qu'on est témoin de toute sa vie, et la vie, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas classifiée par genre et ne possède aucun code. C'est un film qui emploie beaucoup de symboles. Je pense par exemple que l'un des principaux points de ce film, c'est la culpabilité et comment celle-ci peut se manifester. Et surtout, c'est un film qui s'affranchit des frontières, quitte à risquer de perdre son public. Plus j'y pense, et plus je me questionne sur ce film, et surtout sur l'avenir de Harry Astor, parce que Boys of Fred est une œuvre tellement dense, qu'elle ressemble à un film Somme, alors que Astor est encore au début de sa carrière.
0: C'est vrai que c'est euh, un film extrêmement, euh, extrêmement fouillé, extrêmement dense, euh, qu'on ne peut pas appréhender comme ça euh, sur un seul visionnage, et je pense que c'est un film qui travaille encore, et, et qui prend son inspiration dans plein plein de choses différentes, et euh, on peut avoir euh, presque envie des fois de, de jouer le jeu, de trouver toutes les inspirations, euh, de, de cette espèce de, de, de fleuve dans lequel on, on trouve plein de, petites, euh, plein de petites choses qui nous rappellent plein de souvenirs de cinéma qui vont être euh, spécifiques à chaque personne. Mais hmm. là, je pense que, pour le coup, euh, les racines du film sont peut-être un petit peu plus profondes.
1: Ouais, Est-ce que tu penses à une question de vie ou de mort, par exemple
0: Alors, par exemple, euh, qui est dans la liste, effectivement, pour le film d'Aster, oui, évidemment, sinon il ne l'aurait pas mis. Pas pour Waking Fright. Par contre, Playtime.
1: Playtime, pourquoi
0: bah, Décor changeant, personnages ballottés d'un événement à un autre sans trop comprendre ce qui lui arrive, un univers foisonnant qui semble créer toute pièce posée là, impossibilité de communiquer avec des personnages secondaires pour se faire entendre. Alors Playtime, il est très compliqué à résumer. en gros, il y a environ six petits moments. Ces six petits moments sont reliés entre eux grâce à deux personnages. Un personnage féminin qui s'appelle Barbara, qui est une touriste américaine qui euh, arrive en ville. Et un personnage masculin qui est Monsieur Hulot, qui cherche tout au long du film à avoir rendez-vous avec un personnage important d'une espèce de, de firme dans un grand building. Donc on a une première séquence qui se passe dans un aéroport, où on voit donc des touristes arriver. On a une deuxième séquence qui se passe dans des bureaux, on a M. Hulot qui essaye d'avoir son rendez-vous, mais qui se perd complètement dans, le... dans, dans ces derniers et qui finit par se retrouver, on ne sait pas trop comment, dans une exposition, qui est le troisième petit moment. Ces expositions euh, euh, se, se passent dans une espèce de salon et les deux personnages vont se croiser à ce moment-là. Ils vont être séparés. Ensuite, il y a une quatrième séquence avec euh, des, des appartements qui sont filmés de nuit et qui sont comme des espèces de, de vitrines, en fait, comme des espèces de tableaux qui sont filmés donc, euh, de cette manière-là, et qui semblent communiquer, mais en fait, non. On a un cinquième petit moment euh, qui se trouve euh, dans un restaurant, qui est euh, la séquence la plus euh, complexe du film parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de bruit, il se passe énormément de trucs. Il n'y a, a rien qui s'arrête, ça va très très vite. Et ça se termine avec un dernier petit moment où ça se passe en ville, et où on voit des voitures passer, arriver, venir et les touristes que l'on avait croisés au début avec la fameuse Barbara repartent. Voilà, C'est à peu près voilà, la manière dont on peut euh, résumer ce film où il se passe beaucoup de choses pas forcément de manière linéaire il n'y a pas forcément d'histoire, de scénario ni même de dialogue parce qu'en fait les gens se disent plein de choses mais s'écoutent pas vraiment mmh. et ça donne une espèce de petit ovni. Si tu veux Playtime c'est un film qui fait un peu l'effet d'un Rubik's Cube pas forcément parce qu'il est complexe, même s'il l'est, ni parce qu'il y aurait forcément une énigme à résoudre ou quelque chose à expliquer, mais parce qu'il y a un espace qui va se reconfigurer en permanence. Tu vas avoir différents lieux qui vont faire partie d'un seul et même univers, qui semblent faire partie d'un seul et même univers, avec des blocs qui pivotent entre eux et selon comment ils sont placés. Alors qu'ils étaient assemblés dans un premier plan, ils vont en être séparés quelques secondes plus tard et plus du tout avoir la même signification. Et en fait, tout est une question de lignes, de perspectives. Et ces lignes m'ont donné l'impression de bouger intervalles réguliers, un peu comme un labyrinthe magique, avec des chemins qui changeraient en permanence pour perdre le personnage. Il a un côté très plastique, très burlesque, qui sont parfois teintés d'un humour très très noir. Ça m'a séduit. Ça m'a séduit dans l'effet qu'il produit sur le personnage. Et ce personnage est entraîné dans une espèce de chaos visuel et sonore, sans pouvoir s'en défaire jusqu'à la fin du film. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi
1: en fait, euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant chez, euh, chez Tati et, et dans Playtime aussi, forcément, c'est que, en fait, on a ce personnage, justement, Monsieur Hulot, qui est euh, l'incarnation euh, même de l'archétype des, des personnages comiques, euh, les Laurel et Hardy, les Chaplin, les Buster Keaton, où en gros, on prend ce personnage qui est... Euh, euh, toujours plus ou moins le même euh, et euh, on le met euh, dans une situation donnée et Playtime c'est entièrement ça, c'est pour ça je pense qu'il est aussi compliqué à, à, à raconter et à définir c'est parce que euh, c'est un film qui exploite à fond la carte du comique de situation et euh, qui va expérimenter, qui va mettre son personnage dans un lieu donné et euh, voir comment il se débrouille là-dedans et c'est ça que je trouve génial en fait chez, chez Tati et dans Playtime, c'est que on s'affranchit de toute notion de, de, de ressort narratif, de, 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 de suspense, de scénario, etc. C'est juste, euh, ça pourrait être du cinéma muet en fait, quand les personnages parlent, euh, ils parlent pour... Euh, pour parler mais, mais c'est très secondaire, une, on a une nappe audio de, de dialogue mais par contre c'est le plus important ici c'est le visuel parce que Tati c'est vraiment un plasticien, c'est un mec qui, euh, qui adore composer ses cadres et qui les compose mais merveilleusement bien et c'est fascinant parce qu'il y a un côté à la fois ultra satisfaisant parce que c'est magnifiquement bien cadré, rangé, euh, chorégraphié mais par contre, ça peut amener des, des gros sentiments d'angoisse <rire> ou, de, ou de malaise euh, par certaines séquences qui, qui utilisent le, le, justement le, le comique de, de, de malaise par moment. Et je trouve ouais. ça assez, euh, assez dingue en fait. En tout cas, je crois qu'on tient nos arguments et je me demande alors, est-ce qu'on pourrait voir dans ces trois films une question sur le fait que la structure narrative impacterait le comportement de l'environnement qui... Impacterait le personnage et donc sa possibilité à communiquer.
0: Alors je sais pas si Playtime a spécifiquement inspiré Waking Fright, qui aurait spécifiquement inspiré Boys Afraid. Tu admettras que ça fait quand même de sacrées coïncidences et qu'on peut au moins souligner leur similitude sans pour autant affirmer des liens directs.
1: Comme par exemple
0: Eh ben par exemple, prenons la structure narrative. On a une structure narrative qui est pour ces trois films en perpétuel changement mmh. on va avoir souvent des, des, des constructions un petit peu en, en, en boucle, en miroir tiens par exemple si on prend Waking Fright on a un personnage qui part en train euh, qui va revenir en train et on a cette espèce de panoramique en fait à 360 degrés au début qui va partir du chemin de fer traverser le désert avec ce mouvement circulaire, et revenir, en fait, à son point de départ. Ouais. Et c'est une espèce de cycle, en fait, qui va te montrer tout le film, en fait, dès le départ. Et je crois que c'est quelque chose qu'on voit, en fait, euh, au, au niveau des deux autres aussi, mais d'une manière un peu différente.
1: C'est drôle que tu, tu me parles de ça, parce qu'il y a un, un élément qui me revient en tête euh, par rapport à Boys the Fred, c'est qu'on euh, a aussi, quelque part, une construction au miroir dans, euh, dans le film de Harry Astor, parce que euh, finalement le, le film commence comme un spectacle. On a euh, bah, littéralement euh, des, rideaux, euh, des rideaux rouges qui s'ouvrent sur euh, le logo A24. Euh, on a ensuite derrière, bon alors après ça c'est de la pure interprétation, euh, et je suis peut-être complètement à côté, mais on a ensuite derrière euh, la vue subjective de Beau euh, qui va sortir de, de sa mère, qui, parce qu'il qu va naître, et on a euh, la vue de la vulve qui fait penser vaguement à des rideaux qui s'ouvriraient sur un écran. Mmh. Et quelque part, ça me, ça, ça me rappelle que le film nous dit au début qu'on regarde un spectacle, et le plan final de Bo is Afraid, c'est euh, euh, nous en train de regarder une arène avec un public, un projecteur en face, euh, comme littéralement un miroir, euh, un miroir de la, la salle qui regarde le film. Et du coup, ça nous, rappelle, ça nous ramène encore une fois à la fin du film, à la toute fin du film, au dernier plan, à cette notion de « nous qui sommes venus voir un spectacle euh, ». Il mmh. y a quelque chose de cyclique ici aussi, euh, comme dans « Waking Fright » quelque part.
0: Oui, quelque chose qu'on regarde à distance, en fait, parce que si tu te souviens, le plan du début de « Waking Fright », c'est un plan de très grand ensemble, en légère contre-plongée, comme si nous, on s'apprêtait à, à avoir un regard circulaire en fait sur une scène... Mmh. Euh, sur laquelle des personnages euh, euh, déambuleraient, c'est une scène qui finalement est minimaliste et les, tous les décors de Waking Fright sont minimalistes euh, quand ils ne le sont pas c'est pour euh, c'est pour détruire en fait, euh, en fait le personnage et ça, 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 ça montre que euh, et ça je trouve que contrairement, c est, c est, contrairement à Playtime où on va avoir des décors avec des compositions extrêmement chargées en ligne verticale, euh, au contraire dans *Waking Fright on va avoir des personnages qui vont avoir très peu de cadres à la fois un cadre structurel un cadre architecturel et finalement pas de cadre civilisationnel pour pouvoir évoluer et a fortiori se contrôler, ce qui peut expliquer d'une certaine manière le chaos dans lequel sombre le film à partir de la deuxième partie
1: C'est ça que, que je trouve intéressant aussi effectivement dans dans euh, la différence qu'il y a euh, entre Playtime et Waking Fright euh, c'est comme tu disais, cette notion de décor et c'est assez intéressant de, de se dire que euh, quand les, les lignes verticales de, de Playtime euh, laissent à penser à, à, à la symbolique de l'emprisonnement euh, on a mm. une, des, que des compositions d'images euh, qui ont l'air de te présenter des barreaux à chaque fois et euh, que ouais. des personnages qui se déplacent en ligne droite qui se, qui se déplacent selon des, des codes bien précis euh, qui sont euh, bah, clairement euh, calibrés, réglés euh, pour évoluer dans cette société et ben, on a euh, dans Wake in Fright euh, l'exact inverse mais euh, représenté exactement de la même manière, c'est-à-dire avec le décor comme tu le disais, qui est absolument minimaliste euh, et ce qui fait qu'en fait, c'est comme s'ils avaient trop de liberté euh, et, mmh. euh, et c'est ce qui favorisait bah, le, justement ce, ce, ce chaos ce, cette espèce de, de, de jungle humaine euh, euh, au, au niveau de leur, leur comportement et euh, c'est drôle de voir comment des deux films euh, ont pas du tout le même climat, mais se servent exactement des mêmes procédés pour, euh, pour exprimer ça, en fait, pour euh, représenter une civilisation.
0: Oui, et ça montre que cette civilisation, qu'elle soit cadrée ou qu'elle soit, entre guillemets, décadrée, il y a une forme de chaos en fait, qui se met en place, probablement à cause du fait que, justement, cette structure, qu'elle soit posée ou qu'elle soit pas posée, elle n'est jamais qu'éphémère. Et quand elle se met en place, c'est mieux pour se euh, détruire derrière ou essayer de se mettre en place pour finalement ne pas terminer à se mettre en place et c'est quelque chose qui euh, qui évoque tantôt un sentiment de liberté, tantôt un sentiment d'emprisonnement, finalement peut-être une forme de solitude avec une incapacité à évoluer dans, euh, dans ce décor et c'est quelque chose qui est presque pas paradoxal mais qui m'interroge dans Playtime on va avoir énormément d'espace euh, délimité par des vitres, par des murs qui sont vitrés, donc des murs qui visuellement n'existent pas. Donc les carcans existent, ouais. ils sont mis en place, mais ils sont illogiques. Et d'ailleurs, on, on le voit euh, à la fin du film, quand il euh, y a le fameux personnage très important avec lequel M. Hulot a rendez-vous, euh, cherche à le poursuivre pour enfin avoir rendez-vous avec lui, échanger avec lui, il se prend la vitre. Ouais. Donc, et il renonce. Il se prend la vitre et, en fait, il, 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 il ne, il ne s'y reprend pas Absolument. une seconde fois pour aller chercher Monsieur Hulot. Il reste à l'intérieur. Le mur, visuellement, n'existe pas, mais il existe. Le personnage rentre contre ce mur et repart, donc le carcan, malgré tout, existe.
1: Et ce qui est drôle, d'ailleurs, justement, c'est qu'on a déjà ça, donc déjà, c'est cette, cette logique, enfin, cet illogisme. Et, et en plus, derrière, plus tard dans le film, euh, Monsieur Hulot va... Euh, briser la, la porte vitrée euh, de, du restaurant, et, mmh. euh, et on a un portier qui est là pour ça, qui est là pour faire le portier, qui est là pour ouvrir la porte aux invités, qui va mmh. continuer à ouvrir euh, <rire> une porte qui n'existe pas, il va juste garder la poignée de porte dans la main, et faire comme s'il avait une porte, parce qu'après tout ça change rien visuellement.
0: C'est une scène qui est merveilleuse c'est est une scène que je trouve absolument super. C'est incroyable.
1: C'est incroyable. Et, euh, et justement, donc on, a, on a cette idée-là qui est là tout du long, euh, des, des, des gens qui se comportent de manière pas toujours cohérente, mais parce que il euh, y a des codes qui sont là et on les respecte parce que c'est comme ça. Euh, même euh, dans, dans, dans la même logique, il y a euh, un moment où on voit deux serveurs qui, se, qui marchent l'un derrière l'autre et... Mmh. Euh, et on voit le premier serveur qui engendre quelque chose, mais qui n'enjambe enfin, rien finalement, euh, et mmh. l'autre serveur derrière, comme il voit que devant bah, le, le serveur de devant a enjambé du vide, il va faire pareil, alors que il n'y a rien à enjambé. C'est prodigieux comment, comment visuellement on est sur... Euh, ça, on a une mise en scène qui, qui est ultra parlante à ce niveau-là, c'est génial.
0: Oui, c'est finalement la mise en scène qui instaure une forme entre gros guillemets de, de dialogue euh, que les personnages ne peuvent potentiellement pas avoir, ou du moins qui détournent les codes d'un dialogue mmh. entre les personnages pour avoir un dialogue avec l'environnement.
1: Justement, quelque part, c'est ce que je m'étais dit quand j'avais revu Playtime. Je me disais que déjà, on sait que les dialogues, concrètement, pourraient s'en passer. Euh, mmh. Mais je me, je me suis rendu compte, j'ai l'impression vraiment que le film... Euh, est construit comme une série de comic strips on, on, on pourrait faire des captures d'écran euh, de, ouais. de, de, de toutes les scènes et les poster au mmh. New Yorker avec juste une légende à la limite en bas mais, euh, mais voilà quoi. je, je, je trouve ça... Euh en fait, c'est euh, génial à quel point son cinéma est visuel et à quel point euh, il parle sans employer de mots. Euh, je, trouve, hein, voilà, je trouve ça fantastique.
0: Oui, on est sur du mime, on est sur de l'expression complètement expressionniste. En fait, entre guillemets, même si bon là, pour le coup, on est il euh, y, y a une inspiration expressionniste, mais on est bien, bien évidemment plus dedans à ce moment-là. Ouais. Mais il euh, y, y a une forme de, de théâtralité euh, qui, qui ici est effectivement extrêmement présente et qui montre que oui, en fait, on, ici, on se base des mots. Alors qu'on aurait besoin des dialogues pour se focaliser sur une certaine forme de narration linéaire. Mmh. Ici, c'est le décor qui, qui, qui raconte tout. Et en fait, le décor, entre guillemets, est simple puisqu'il est cloisonné. Il est entièrement cloisonné. C'est un décor qui est entièrement artificiel, notamment dans, dans Playtime, pour le coup. Et, et, et c'est aussi le cas dans *Waking waking Fright, parce que même si on a l'impression de ce, ce désert, euh, ce, ce désert euh, qui, qui s'étend jusqu'à l'horizon, euh, les personnages n'en sortent pas, ne sortent pas de leur toute petite ville minière dans laquelle le personnage de John va passer ces quelques jours là d'enfer, ces quelques semaines d'enfer. Il mmh. euh, y a un enfermement ici qui est qui est, qui est évident, mais qui n'est pas forcément celui qu'on attendrait. On est sur un univers effectivement qui est très très cloisonné euh, dans les trois films, cloisonné par la tête des personnages principalement, cloisonné par les lignes du plan, par le plan lui-même, par le cadre lui-même. Et ce qui est important, je trouve, c'est qu'il qu y a une, euh, un travail sur les couleurs qui se fait à partir de là. Euh, tout est très jaune dans Waking Fright. Euh, tout est de plein de couleurs différentes dans Boys of Fred, mais des couleurs toujours très très fortes. C'est un chaos visuel, c'est presque agressif pour l'œil. Mm. Dans Playtime, tout est gris. Il y a une teinte générale grise qui renforce l'univers cloisonné dans lequel on se trouve
1: exactement et, euh, et justement dans, dans euh, Playtime c'est tellement une intention est tellement, le, le décor est, est tellement euh, conçu dans ses moindres détails pour le film euh, que Jacques Tati s'est retrouvé à faire construire une ville une mini ville exprès pour le tournage de ce film qui a été ouais. appelé Tativille et qui n'est faite que en nuances de gris le, 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 le film c'est 50 nuances de gris
0: Dommage qu'on l'ait pas sauvé ce film-là. Pourquoi Pour rien. Mais oui, effectivement, Tati a construit un bout de ville entièrement, en fait, pour pour ce film-là. Et euh, je trouve que ça ça rappelle fortement un truc. Là, pour le coup, là, c'est euh, une interprétation parmi d'autres qu'on peut avoir de et The Fred par rapport au personnage de la mère, ouais. euh, qui, quand on quand le personnage de rentre euh, dans euh, dans la maison, euh, constate. Que potentiellement en fait sa mère aurait construit un bout de rue entière ouais. pour mettre son fils dedans.
1: Ouais ouais effectivement bah, c'est que en fait on se rend compte que quand on voit la tête de tous les employés euh, qu'il y a pas mal mmh. de monde qu'on a vu euh, tout le long du film finalement même pas que dans sa rue à Beau mais, mais, euh, mais tout le long du film mais effectivement il y a certaines têtes qu'on retrouvait dans sa rue et puis même quand on y pense euh, au début du film quand il, quand il est euh, dans la supérette en face de chez lui et que euh, tout le monde se retrouve euh, tous les habitants de la rue se retrouvent à aller chez lui on a une rue Complètement vide. C'est un, un décor de cinéma. C'est un, un studio, le truc. Et, euh, ouais. et c'est exactement... C'est vrai que ça, ça laisse à penser. En tout cas, il y a quelque chose de très étrange et ça, laisse à, ça, ça rappelle un, un faux décor. Quoi. Ça rappelle clairement un décor de cinéma.
0: Mais du coup, dans ce cas, je pense qu'il y a une question qui, qui, qui se pose évidemment pour, pour les trois films. Il y a un personnage qui part, puis il revient. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment vécu tout ce qui s'est passé Par exemple dans Boys of Fred est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un basculement et où ce qui a été vécu a pu ne pas l'être Quelque chose m'a frappé dans, dans Waking Fright. Euh, on définit très clairement, le synopsis le définit très clairement, le film définit très clairement tout ce passage dans l'outback australien comme une escale. Mm. Euh, une escale qu'il fait avant d'aller euh, à Sydney à passer les vacances de Noël. Euh, il en part, euh, tu sais, en mode, voilà, en mode normal, bien habillé et tout. Ouais. Il se fait détruire, déchirer de partout. Il voit, à la fin, il ressemble plus à rien. On le voit déambuler quasiment dans la petite ville à côté du patelin, tel un zombie, avec son fusil à la main. Euh, il finit à l'hôpital et il en sort tout costumé normal, tranquille. Ouais. Et il revient on sait pas comment en fait, parce qu'il a perdu toute sa thune, il a perdu toute sa thune, il a perdu toutes ses fringues, il a perdu sa valise, oui. il, il a tout perdu et il revient il revient normal, à la fin du film dans sa petite, euh, sa petite maison son voisin qui lui demande, c'était bien les vacances et John qui lui répond c'était la meilleure que j'ai passée de ma vie ouais. il aurait pu tout aussi bien ne rien se passer et dans *Boys of Fred c'est une question qui qui je, pense, enfin, je pense que beaucoup de monde se l'est posé. Y a-t-il un moment de rupture Y a-t-il un moment où Beau meurt et rêverait tout ce qui se passe ensuite Ou au contraire, c'est une question qui n'est pas à être posée pour la structure du film et la reconfiguration de, de tous ces lieux
1: C'est euh, un peu ce que je m'étais demandé aussi, effectivement. Euh, je, je, je suis allé le voir deux fois, euh, Boys of Fred, et. Euh... La première fois, en ressortant du film, euh, bon, déjà, je me suis posé mille questions, mais, mais surtout, euh, euh, une des grosses questions que je m'étais posée, c'était ça, c'est « Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Comment je dois interpréter, finalement, les événements du film ?» Et euh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, que ce soit vrai ou pas, que, euh, que Beau ait vécu tous ces événements ou non, euh, je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est de le prendre comme une fable et euh, de prendre les événements comme... Euh, comme des symboliques du, du propos que veut faire passer le film dans tous les cas. Finalement, que Beau soit mort ou pas, ça change rien à, euh, au propos sur euh, sa relation toxique avec sa mère. Que, euh, que Beau euh, soit euh, dans une espèce de, de, de purgatoire ou, de, ou dans, entre la vie et la mort ça change pas euh, au fait que tout du long il euh, y a une espèce d'introspection qui se fait euh, sur ce personnage et que la notion je, enfin, je trouve, la notion de culpabilité est, euh, est questionnée tout du long en fait on a un personnage qui est accablé de toutes parts, par tous les personnages par tous les événements, par l'univers entier qu'il ait fait une connerie ou pas, quel que soit son comportement il va forcément s'en prendre plein la gueule parce que parce qu'il est beau <rire> parce que c'est ce mec là qui ne sait pas euh, se faire respecter et qui ne sait pas euh, s'assumer et donc le monde le bouffe le monde l'écrase et en fait c'est comme ça que je l'ai ressenti et du coup je me suis juste dit est-ce que le film ne, euh, ne creuserait pas la, la question de la culpabilité et, euh, et ne chercherait pas à... Euh, à identifier ces mécanismes en fait. Est-ce que quand on se sent coupable, c'est vraiment de notre faute Est-ce que c'est l'univers qui nous entoure Est-ce que c'est euh, est vraiment quelque chose qui m'a traversé euh, tout du long du second visionnage justement Et je pense que *Waking in Fright, il y a un peu ce côté-là aussi, c'est qu'on euh, a eu un côté euh, introspectif dans *Waking in Fright. Euh, J'avais écouté Ted chef parler un peu de de son travail sur le film et euh, sa volonté c'était de... il y a quelque chose d'assez drôle justement par rapport à ça par rapport à sa démarche, c'est qu que quand il a été en Australie faire son film il a été très mal reçu, avant même qu'il ait, qu ait fait le premier tour de manivelle on lui a reproché de vouloir mal représenter les Australiens et il a dit, mais moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas, euh, pas de me focaliser sur les Australiens, c'est de me focaliser sur les hommes en général. La cruauté, euh, que ce soit la cruauté animale ou autre, euh, on en a dans tous les pays du monde. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il voulait explorer la part d'ombre de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on part d'un personnage euh, propre sur lui, euh, bien rangé, pour le détruire petit à petit. Et comme Ted Kotcheff l'expliquait euh, sur son travail de mise en scène, en fait on se rend compte effectivement que tout le long du film le personnage est ébloui, il est soit ébloui par des lumières, ébloui par le soleil à la fin il y a même Donald Plaisance qui braque euh, un projecteur sur, euh, sur notre personnage principal et qui ne euh, veut pas le lâcher le, de, du regard avec son projecteur et en fait c'est ce que Ted code chef expliquait c'est que euh, lui ce qu'il veut c'est essayer de révéler la part sombre de, 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 de l'homme euh, et c'est pour ça qu'il utilise ce procédé de l'éblouissement en fait tout du long. Et mmh. donc voilà, il y a ce côté-là introspectif qu'on retrouve aussi dans Bouis of Fred que je trouve intéressant.
0: Oui parce que euh, clairement euh, ça, ça traite à cet enfermement en fait, euh, à cet enfermement très artificiel euh, qui en fait qui est tantôt celui du cadre, bien sûr. Tantôt celui de la narration, tantôt, encore une fois, c'est une espèce de film gigogne en fait. à chaque fois pour les trois films qui nous intéressent ouais. ici. On est sur un film qui est cadré, surcadré, surcadré, surcadré. En premier lieu, on a le cadre, celui de la narration, la structure du film. Puis nous avons des cadres architecturaux et en fait, finalement, on se replie, comme tu dis, avec une forme d'introspection dans la tête du personnage. Ouais. Un personnage qui est perpétuellement ébloui par... Un très grand nombre de choses et en particulier je pense par sa propre solitude et cet enfermement qui est finalement euh, conditionné par, euh, par un cloisonnement qui a trait à beaucoup d'éléments différents du film, ce qui rend chaque film très euh, artificiel, pas au sens où c'est faux, mais au sens où on va assister à la vie d'un homme comme on va assister à un spectacle. Ouais. Et je trouve que ça file la métaphore, entre guillemets, avec cette histoire de rideau que tu disais pour Boy the Fred. Il y a ce côté circulaire, presque amphithéâtral, euh, très... Euh, pas amphithéâtral, colisée, ouais. euh, avec ce plan à 360 degrés euh, de waking de Wake in Fright. Il y a ce côté théâtral avec ses vitrines, euh, dans euh, Playtime, vitrine que l'on retrouve dans, dans Wake in Fright également et il y a ce côté, encore une fois tu parlais d'introspection et je trouve que c'est très juste dans le sens où on est sur des films particulièrement euh, Boy the Fred et, et même Wake in Fright qui fonctionnent en miroir oui. on, en fait on commence et on termine quasiment au même endroit et c'est particulièrement visible euh, dans Boys of Fred où on voit quasiment bah, tout le film, en fait, dans la petite séquence du vide grenier au début. Mmh. Et même avant ça, au moment de la naissance du personnage, euh, on a ce hurlement avec euh, la mère qui dit « Vous avez tué mon bébé !» Et à la fin du film, c'est exactement pareil. Euh, il le tue, d'une certaine manière. Et, euh, et on, ça termine, en fait, de clôturer cette... Euh... Cette structure circulaire, en fait, qui va cloisonner les personnages et qui, même si elle va changer perpétuellement, reste circulaire. Donc elle est vouée par définition, tel un circuit, à être infinie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas susceptible de changer. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui réunit nos trois films, euh, en, en l'occurrence, euh, une espèce de structure qui va, qui va serrer, en fait, les films comme dans une espèce d'étau. Et cet étau va impacter forcément euh, la manière dont le personnage va se comporter vers cette introspection peut-être pour paradoxalement s'adapter à son environnement. Et je trouve que de la sorte, on va assister à la construction d'un personnage par rapport aux expériences vécues et subies, surtout subies euh, dans les lieux qu'il qu traverse. Et
1: euh, ce que je me demande aussi sur Playtime notamment, c'est parce qu'effectivement, on, ce, on a quelque part ce cycle aussi. Hein, ce, le, le film commence euh, avec une journée qui commence, et on, on a quasiment 24 heures de raconter, puisque on, le, le, la fin, c est, c est, ça se passe à l'aube, avec euh, la ville qui mmh. reprend vie et qui, euh, qui repart dans sa routine. Et, et en fait, c'est tellement quelque chose qui semble cyclique, même dans Playtime, que... Malgré tout le chaos qu'il y a eu la nuit, la nuit passée, où on a euh, carrément un décor de restaurant qui a été euh, petit à petit euh, de plus en plus détruit, entre le plafond, la porte, euh, mmh. etc., mmh. On, on reprend dès l'aube avec une synchronicité parfaite de, de tous les éléments de la ville, les, les voitures qui se baladent comme un balai, euh, euh, est, tout est millimétré, tous, euh, et, et en fait comme si tout le chaos qu'on avait aperçu de, de, depuis euh, les 1h45 d'avant ça n'avait absolument rien changé à à ce qui était en place en fait et euh, et on repart à zéro euh, dès le lendemain on a enfin c'est purement cyclique ouais. C'est un et cycle du coup je me ouais. dis parce que on comme on le disait en fait enfin euh, monsieur Hulot c'est un personnage qui revient euh, dans plusieurs films et qui a finalement très peu de personnalité c'est un c'est un personnage qui est juste très naïf, qui se laisse porter par les choses, qui est très observateur. Quelque part, en fait, ça, ça pourrait plus ou moins nous incarner, nous, euh, en regard extérieur, sur un monde euh, qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Et en fait, ce que je me dis, c'est que, est-ce que, là, l'introspection, elle est, elle concerne euh, Monsieur Hulot, ou est-ce que ce serait pas euh, la ville de Tativille et, euh, par extension, la société dans laquelle on vit qui serait ici euh, analysé Est-ce que en fait, euh, ce serait pas euh, un moyen pour nous de faire une introspection sur euh, sur euh, notre civilisation en fait
0: bah, Il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose, une expérimentation en fait, une expérimentation sur un personnage, d'une expérimentation sur un lieu qu'on qu'on ne connaît pas mais qu'on reconnaît d'une certaine manière. Euh, alors peut-être pas forcément le bac australien, mais euh, euh, on, on, je pense qu'on visualise assez facilement euh, les lieux dans lesquels évolue le personnage de Beau dans « Boys of Fred et les lieux dans lesquels le personnage évolue euh, dans euh, « Playtime enfin, ». On a tous été à un moment donné euh, confrontés à un aéroport, euh, aux, grandes, aux grandes étendues d'un aéroport dans notre vie on a tous essayé de se retrouver dans un grand bâtiment administratif parce qu'on avait rendez-vous avec quelqu'un d'important et pour finalement se perdre on s'est tous perdus dans un hall d'exposition immense on a tous été au restaurant une fois dans nos vies et dans Boise of Fred*, c'est un peu pareil finalement bon il y en a qui et c'est très bien pour eux, n'ont jamais fait d'expérience avec les hôpitaux ou ce genre de choses mais, ou dans les rues terribles comme celle dans laquelle euh, vit beau. Euh, mais il y a, y a ce qui fait l'étrangeté de ces trois films c'est qu'il y a je trouve à chaque fois une forme de familiarité qui te fait te rappeler que c'est quelque chose qui peut exister oui. et en même temps une possibilité de te maintenir toujours à distance pour justement regarder de l'extérieur une expérimentation une expérimentation de la construction d'un personnage et du rapport à son lieu et dans les trois films on a un personnage qui fait une expérimentation très intense oui. sur lui. Soit dans un lieu qu'il ne connaît pas, soit dans un lieu qui lui est pas familier, soit dans un lieu qui lui est carrément hostile. Et ce que je trouve incroyable, c'est que dans ces lieux qui ne sont pas spécifiquement avenants, on est systématiquement quelque chose qui tient tantôt d'une forme de hasard, tantôt d'une chorégraphie millimétrée.
1: Ouais, et surtout qu'en plus, comme tu le disais, euh, effectivement, le... Le... Ce qui se passe dans Waking Fright peut ne pas nous parler parce que c'est des décors qu'on ne connaît pas, mais euh, mmh. justement en fait là où on, on peut se projeter, c'est dans les mécaniques entre les personnages, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on a C'est un personnage étranger qui essaie de s'intégrer à un groupe qu'il ne connaît pas, et, euh, et mmh. ça, ça on, a, on a tous de grandes chances d'avoir déjà vécu ça à un moment donné de notre vie, même si c'était en maternelle ou en primaire. Euh, c'est quelque chose en fait, le, tous ces mécanismes sociaux qui sont euh, représentés ici, euh, c'est quelque chose qu'on connaît finalement, qu'on connaît assez bien. Et c'est justement ce qui permet aussi de comprendre pourquoi il se laisse aller, pourquoi il se laisse porter par le truc. Quand je vois le film et que je le vois euh, enchaîner les bières alors qu'il euh, euh, voit bien que ça ne va pas euh, lui rendre service... Euh, finalement on a envie de le juger mais on se dit ouais mais ok mais il est tout seul là euh, il a besoin d'eux en plus pour, pour euh, survivre parce qu'il a plus d'argent il a rien du tout euh, on peut comprendre en fait finalement son comportement parce qu'on a déjà vécu plus ou moins ça quoi
0: oui oui c'est quelque chose de très euh, encore une fois familier et en même temps extrêmement, euh, extrêmement présent parce qu'on va avoir un personnage qui est systématiquement euh, en volonté de euh, de s'en aller mmh. Il euh, y a toujours un moment de *Waking Frank* de lucidité où le personnage de John se dit putain faut que je me casse en fait il y a quelque chose qui va pas. Il ouais. y a toujours un petit moment qui est toujours magnifiquement filmé par par Coachef, euh, où le personnage va se dire ah tiens j'essaye de il y a une première étape où il essaye de s'intégrer il euh, y a une deuxième étape où il s'intègre et une troisième étape où on lui dit tiens il faut que tu pour faire pour t'intégrer il faut que tu fasses ceci et ce moment où son regard change et où il se dit, mais punaise, c'est pas du tout à ça que j'appartiens. C'est notamment le cas dans Wake Fred par rapport à la chasse. Au début, euh, il tire un peu partout euh, sans qu'il y ait cette chasse au kangourou parce qu'elle se fait de nuit. Et on a le personnage de John qui tire sur un, je crois que c'est un renard. Je sais plus, un coyote. Et, euh, et euh, il dit, regardez les gars, euh, je l'ai touché. Puis il part pour aller le chercher. Et il est retenu par euh, ses, co ses collègues qui lui disent, mais on s'en fout en fait. On tue pour tuer. Et il se retourne et à ce moment de, compréh de compréhension et où il se dit « mais ouais, bah, du coup, je vais pas aller les chercher pour rester intégré avec eux, il va falloir que je revienne, en fait. » Et plus tard, dans cette horrible, cette horrible scène de chasse euh, dans la nuit, il y a pareil ce moment où, il, du coup, il, il va s'emparer du kangourou où il est euh, poussé, en fait, par les autres personnages euh, à, à le faire il l'encourage, il lui dit Vas-y, comme un rituel, en fait, pour s'intégrer dans cette société. Et on comprend qu'il galère et qu'à plusieurs reprises, en fait, il, euh, il pense à renoncer. Ouais. Euh, parce que ce système, euh, de, de, ce système ne lui plaît plus, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est très, très fort de, 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 de voir qu'on a ce personnage qui, à beaucoup de reprises, va vouloir s'en aller de chaque endroit qu'il visite, ou presque mais il n'y arrive jamais parce qu'il est perpétuellement rattrapé par soit un autre personnage soit une autre circonstance ouais. et c'est exactement pareil pour Playtime où il va être chassé par exemple de l'exposition euh, parce qu'il arrive au moment où elle ferme mais il va être rattrapé par un autre personnage qui l'alpague ou encore dans Boys of Fred, où à chaque fois qu'il veut partir euh, bah, par exemple pour euh, les obsèques de sa mère il est retenu par quelque chose là en l'occurrence c'est sa blessure mm. Euh, la, sa blessure, ses multiples blessures qu'il a eues le pauvre ou les, les personnages qui, qui l'hébergent disent non tu peux pas partir maintenant tu peux pas partir tout seul c'est pas possible et, et on a un personnage qui veut s'intégrer et quand il est intégré comprend que ça ne lui va pas donc veut s'en aller mmh. Parce qu'il trouve que ce lieu qu'on décrivait jusqu'à présent est oppressant, et il n'y arrive pas, parce que ça y est, c'est bon. En fait, c'est un peu la mouche qui va dans, dans, la, dans, dans le plan de carnivore, en fait. Il se, ouais. Au moment où il se rend compte qu'il qu est enfermé, c'est trop tard, en fait. Et c'est vertigineux, je trouve, dans les trois films.
1: Il y, y a ce côté, en plus, dans Boys of Fred. Euh, je trouve que ça va... Boys of Fred va un chouille plus loin euh, dans cette mécanique-là, parce que... Euh, en fait, déjà, effectivement, à chaque fois qu'il va quelque part, il ne veut pas y rester parce qu'il a, il a, il a un objectif. Mais surtout, à chaque fois qu'il va passer une étape, euh, contrairement à, à *Waking Fright ou euh, Playtime, où euh, ça va euh, graduellement être euh, de pire en pire, euh, dans *Boys of Fred, à chaque fois qu'il arrive quelque part, ça a l'air plus doux. <rire> <rire> Au début, c'est tout de suite, euh, voilà, il c'est tout de suite, ça a l'air, il a l'air mieux qu'avant, mais euh, à chaque partie, celle-ci va se terminer de plus en plus terriblement en fait. À chaque, à chaque fin de, de, de segment de Boise Fred, il euh, y a un événement qui va euh, opérer une rupture encore plus forte euh, que que, euh, que euh, son sentiment de. De, de, de douceur qu'il aura pu ressentir au, au début de la partie c'est quelque chose d'assez terrible parce qu'en fait ça, ça, ça renforce encore plus la notion de désespoir on sait que quand il va aller quelque part on, on, même si ça, ça a l'air euh, pas trop mal au début on sait que ça va dégénérer mais euh, puissance 10 par rapport à ce qui s'est passé avant
0: ouais ouais, ouais c'est exactement pareil dans Waking Fright parce que autant dans euh, Boys of Fred*, c'est quelque chose qui est matérialisé par un changement de lieu, oui. euh, autant dans Waking Fright, c'est matérialisé par un changement de lieu, mais il y a un pont entre chaque lieu qui est celui de l'alcool. Et celui du réveil. Et on remarque que dans Waking Fright, chaque réveil est pire que le précédent. Oui. En partie parce que quasiment au réveil, ils boivent de l'alcool. Ils boivent de l'alcool parce que euh, c'est ils boivent pas d'eau là-bas ils boivent que oui. de l'alcool et euh, et à chaque fois qu'un personnage boit un verre tu te dis c'est pas possible en fait il est là pour se bourrer la gueule et alors que ça semble être plus doux on se dit ça y est le, la péripétie est terminée il a changé de lieu un lieu où on l'a rattrapé par exemple euh, quand il va chez son chez un per, un autre personnage qui boit beaucoup aussi j'ai complètement oublié son nom euh, qui euh, il, il le récupère euh, alors qu'ils c'était complètement bourré la gueule il le ramène chez lui, tu te dis ça y est c'est bon on va prendre soin de lui, ça va bien se passer pas du tout, c'est encore pire c'est encore pire et chaque réveil est pire que le précédent chaque réveil est pire que le précédent mmh. et euh, c'est vraiment tout le film est vraiment euh, mis en place autour d'une espèce de, de jeu de hasard où le personnage se réveille chaque matin avec probablement la conscience du fait qu'il ne sait pas dans quel lieu ni dans quel état il va se réveiller. Exactement. Et c'est dans ce cas-là qui fait cette expérimentation intense, cette expérimentation qui se voit au début du film avec le jeu de, de ce qui est un jeu de pile ou face, hein, avec les, les petites pièces, et qui montre effectivement ce double rapport de force qu'il y a entre quelque chose qui tient du entre guillemets hasard et qui en même temps est très chorégraphié. Et on remarque qu'à partir de la deuxième petite séquence des paris, au début il, il découvre comment ça marche, et puis il rentre chez lui avec plein d'argent, et il se dit ah mais il m'en manque encore un petit peu pour ne plus jamais être prof. Alors il va y repartir, donc il y a une deuxième séquence, et à partir de cette séquence qui dégénère plus ou moins parce qu'il parie toute la soirée, on va partir sur des cadrages qui vont être très différents et qui vont matérialiser le fait que la construction du personnage est intimement liée au lieu et à la manière dont on va filmer les lieux. Et à partir de cette petite séquence, on va avoir des cadrages beaucoup plus verticaux, beaucoup moins frontaux et près du sol, parce qu'il est quasiment assis sur le sol au début hein, quand il fait les paris. On va être au contraire très près du plafond, avec un personnage qui va devenir un sujet d'expérience qui est peu à peu aligné par toutes les activités qu'il va faire. Et d'ailleurs, le plan qui succède à la fin de cette deuxième séquence, c'est un plan donc, de réveil, et c'est un plan en plongée du coin de sa chambre qui permet de, de le voir bah, complètement vulnérable et exposé puisqu'il est nu. Et ça y est, il est devenu un rat de laboratoire, il est rentré dans le laboratoire de cette petite escale et, et ça y est, c'est le labyrinthe un peu à la Boise of Fred où on a l'impression que euh, c'est un peu l'impression d'avoir des cauchemars, tu sais, imbriqués les uns dans les autres et quand tu crois te réveiller, en fait, t'es dans l'étage du dessus du cauchemar et faut remonter les étages petit à petit pour enfin te réveiller Sauf que, il bah, y a un truc terrible, c'est que la plupart du temps, euh, les cauchemars, pour en sortir, il faut mourir. <rire> Et c'est ce qui arrive notamment, euh, a priori, en tout cas d'une manière métaphorique, euh, au personnage de Beau.
1: C'est ça que tu, tu parlais de cet enchaînement de plans euh, dans, dans Waking Fright, avec lui qui se retrouve euh, à plat ventre sur son lit, euh, complètement nu. Je, je dois bien admettre que ce passage m'avait plutôt fait rire, en fait, parce que l'enchaînement des plans est. Euh, prodigieux, parce que il n'y a, oui, oui. a pas besoin d'en dire plus, en fait. Le gars, il a, on oui, le voit voilà. parier, et juste après, il n'a plus rien. Il n'a littéralement plus oui. rien sur lui. Quoi. Et, euh,
0: oui, euh, il s'est mis à poil pour le jeu de, dans l'expression littérale. C'est exactement ça.
1: Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'idée de, de s'intégrer dans un groupe d'étrangers, et donc mm -hmm. en, en tant qu'étranger soi-même. Euh, mm -hmm. Et il y a clairement cette... Euh, cette dynamique-là dans euh, dans la séquence, dans toutes les séquences en fait, de, du jeu de la pièce, du jeu de face parce ouais. que au début, quand il arrive, il est tout sauf confiant d'aller de, 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 poser son, sa petite liasse de billets euh, euh, par terre, euh, au milieu de toute cette foule, Ouais. Et, euh, et finalement ça rejoint ce que tu disais Sur le, cette chorégraphie Le fait que tout soit médimétré, tout soit chorégraphié euh, Dans cet espace là Parce que tout le monde sait à qui se trouve l'argent Ils le disent même dans les, dans le, textuellement dans, dans le dialogue euh, oui. il, il, y a, il y a carrément le flic qui dit euh, mais t'inquiète tu poses ton argent euh, Tu vas le retrouver, tout le monde sait Qu'est-ce euh, qui est acquis Et euh, tout le monde sait euh, compter euh, ce qui lui revient Et en fait il le constate Là où au début il est pas du tout confiant euh, Parce qu'il connaît pas ce groupe euh, c'est là où la première fois où tu as l'impression qu'il est, euh, qu il est euh, fier il y, y, y a une espèce de fierté qui ressort oui. dans, dans, dans sa première partie quand il voit qu'il gagne un
0: sentiment d'appartenance
1: tout à fait, voilà, parce qu'en fait il se rend compte que effectivement, euh, bah, oui. les mecs ils n'ont pas oublié, t'as bah, carrément le, le gars euh, qui, qui gère le jeu qui est l'espèce le, de bookmaker euh, si je peux appeler ça comme ça qui euh, qui lui dit ah bah j'ai failli te perdre et puis il lui rend son argent euh, et en fait t'as as vraiment euh, cette idée là euh, d'appartenance qui, qui s'inscrit dans, dans cette séquence et euh, qui va euh, qui va joncher tout le film finalement parce que c'est ce qui va se passer aussi derrière il va arriver dans un autre cadre il va pas être confiant quand il voit les les deux molosses chez le mec qui le recueille ils il découvrent pour la première fois les, les, les deux gros beaufs <rire> australiens Michel, et, ouais. et, et en plus ils arrivent, ils sont super impressionnants parce que en as, ils, sont, ils sont gigantesques et, ils pour sont montrer, grands, ouais. voilà, et pour montrer à quel point ils sont grands, il y en a carrément un qui pose sa main sur le plafond sur une poutre du plafond, le gars arrive à toucher le plafond et il ne tend même pas les bras il s'appuie ouais. sur une poutre du plafond quoi. Et euh,
0: encore une fois c'est cloisonné tu vois et exactement. ça rend certains personnages en tellement, enfin ça rend des personnages tellement grands que euh, ça devient encore plus oppressant et qu'à un moment donné notre héros se sent obligé d'aller faire un tour avec la femme du gars. Oui. Tu sais, avec Jeannette.
1: Alors, pause. Petite rectification. Après vérification, il se trouve qu'en fait, c'est pas sa femme, mais bien sa fille. Voilà, quitte à faire une enquête, on s'est dit que c'était pas plus mal de mettre le doigt sur nos coquilles. Et on reprend.
0: Euh, ils vont faire un tour dans la forêt comme si oh, il s'agissait de prendre l'air en fait. Oui,
1: c'est ce que leur euh, c'est ce qui ressort de leur conversation en plus. Euh, oui, tout à fait. Elle suffoque littéralement dans ce cadre quoi. Euh, et et enfin, en plus on, enfin tu la vois elle, elle a l'air d'être euh, enfin elle est au bout de sa vie. Tu, la, la, la tête qu'elle fait elle est elle est complètement déprimée de de, de vivre dans, dans ce climat là et euh, et c'est vrai que pour les deux, ça, ça, c'est une bouffée d'oxygène, effectivement, de, de s'éloigner et, et de partir ailleurs.
0: Oui, de sortir de cette chorégraphie, en fait. Euh, et ça. qui, je trouve, ressemble. Tu, tu parlais du fait que chacun savait très bien où était euh, la place de chaque chose. Euh, ça me fait penser très clairement à cette séquence des paris, à la séquence du restaurant, en fait, dans Playtime. Mmh. où, euh, où bah, on l'a expliqué tout à l'heure chaque personnage sait ce qu'il a à faire ouais. chaque personnage sait ce qu'il fait et si on suit notre interprétation de Beau et the Fred selon laquelle la mère de Beau aurait euh, construit toute une rue euh, pour, euh, pour y héberger son fils euh, on sait en voyant un, un portrait euh, une grande affiche dans, quand, quand on rentre dans la maison de la mère que quand on voit les employés, c'est les têtes des gens qu'on voit tout au long du film, mmh. et ce sont en fait potentiellement les gens qu'on voit dans la rue, des acteurs, mais des doubles acteurs, tu vois oui. Il y a une vraie théâtralité dans la manière de gérer cette rue dans Boys of Fred. On le voit même dans la manière dont Beau est conditionné par cet environnement. Il y a un ensemble de choses qui sont mises en place, et notamment quand il rentre, il y a ce plan de Beau qui d'un coup croise le regard, tu sais, de l'autre personnage principalement antagoniste complètement, euh, oui. complètement ailleurs celui qui est tatoué de partout, tu sais ouais. euh, il se regarde et là, Beau c'est qu'il doit partir en courant pour ouais. foncer chez lui et que l'autre va partir en courant pour l'attraper et, et euh, Beau, euh, a on sent qu'il a rodé cette course, qu'il Rentre directement, et il y a ce plan qui est que, que je trouve, euh, il est très simple, hein, mais qui, qui je trouve a, 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 est incroyable. Il oui. y a ce plan où le, le plan est séparé en deux par la vitre, et ils sont de chaque côté, et chacun est à sa place. Tu vois, chacun oui. est à sa place sur scène, et il y en a un qui, qui par sa position, dit Je contrôle ou je crois contrôler cet environnement, je sais comment il fonctionne, et toi, tu restes en coulisses, tu restes à ta place. Et ce côté très chorégraphié se voit dans les trois films, je trouve, mais d'une manière différente.
1: On a cette, euh, cette symbolique souvent dans la construction des plans des, des, des trois films, finalement. Euh, tu vois, tu me parlais de la disposition des, des personnages dans, dans Boy is the Fred. On a euh, aussi euh, des façons de mettre en scène dans euh, Playtime, où on se permet de faire des plans très larges avec une profondeur de champ. Euh, presque infinie et, et, et ce qui nous permet de, de, de faire évoluer des personnages, justement de part et d'autre de vitre, des cadres dans des cadres de, voilà, on a vraiment des plans gigognes comme ça qui permettent soit d'imager de, de, des, des relations de, de de hiérarchie entre les personnages ou alors euh, d'imager un, un système de fonctionnement euh, gé généralisé en fait il y a des espèces d'itinéraires qui se font dans les plans euh, et on se permet de faire ça parce que euh, les plans sont très larges et on peut créer du... De, de...
0: Des itinéraires d'évitement, en fait. Voilà,
1: c'est ça, exactement. exactement.
0: On va avoir euh, tantôt euh, des, des, des plans qui, qui va... et des personnages qui vont communiquer ensemble mais sans le savoir. Et en fait, ils vont communiquer ensemble par leur volonté de ne pas vouloir communiquer, c'est-à-dire de se taper dessus. Ouais. Euh, et en fait, il y a une communication mais qui est prise sous un autre angle. Elle, elle est... Elle est pas beau et ce personnage qui se court après n'échange aucun mot. Ils échangent un regard et par ce regard ils comprennent qu'ils vont se courir après comme si c'était un jeu morbide qu'ils avaient instauré en fait. Et on sent que c'est une habitude, que c'est une malheureuse habitude, que le personnage ne peut pas rentrer en sécurité chez lui seul le soir et que c'est quelque chose à laquelle il est malheureusement habitué. Et il y a une communication qui, qui est prise sous un autre angle et cette communication elle est visuelle, elle se fait entre les personnages par le regard et elle se fait euh, par, euh, par les plans et c'est quelque chose qu'on voyait déjà euh, euh, dans, dans, dans Playtime avec la séquence, euh, la séquence de, ces, de ces appartements vitrines où on croit au début que les personnages sont séparés par, euh, simplement parce qu'ils sont dans la même pièce et qu'il y a deux vitres qui, deux immenses vitres qui font partie d'une même pièce mmh. et tu comprends qu'en fait ils sont séparés par un mur et ils ne sont pas du tout en train de se parler euh, ils sont chacun en train de faire, euh, de faire des choses donc dans, dans le champ dans, dans le champ il communique par contre dans euh, la narration il ne communique pas du tout et, euh, la communication est uniquement visuelle elle se fait par mime, elle se fait par regard et je sais pas si on peut parler du fait qu'il n'y a pas de communication mais par contre on peut parler du fait que très clairement le personnage euh, est matrixé et phagocyté par euh, l'environnement dans lequel il se trouve cet environnement qui l'oppresse mmh. et un environnement auquel il apprend à s'adapter euh, ouais. pour, euh, pour opérer des, des stratégies qui sont des stratégies d'évitement, des stratégies d'évitement des autres, en fait. Ce qui est paradoxal, parce qu'on sent que les personnages que Monsieur Hulot, euh, Beau et euh, le personnage John de It Fright, on sent que c'est des personnages qui sont terrassés par le désespoir et la solitude, des éléments sous-jacents qui apparaissent peu à peu euh, tout au long des films qui sont concernés. Et pourtant, on sent que c'est des personnages qui cherchent, je dirais pas la compagnie, mais en tout cas l'interaction. Parce ouais. qu'il cherche à s'intégrer, en fait, dans cette société. Sauf que les trois petites sociétés qui sont dépeintes dans les films sont en fait en permanence critiquées euh, par, euh, par la mise en place, comme tu dis, des systèmes qui sont voués à être sinon détruits, au moins extrêmement négatifs, voire hostiles pour le personnage qui est concerné.
1: Surtout en parlant de communication, euh, on a euh, dans Boys of Red euh, quelque chose d'assez étrange. En fait, Finalement, on ne sait pas si c'est lui qui n'arrive pas à communiquer avec son, son environnement, à savoir comprendre son environnement. On se demande si c'est sa perception qui est biaisée, qui crée un monde complètement halluciné, complètement taré, ou si ce serait effectivement euh, un manque de communication euh, totalement généralisé. Mais euh, je repense à, à cette séquence où il, il s'endort dans son lit, tranquillement, et t'as euh, quelqu'un qui lui euh, poste des mots <rire> pour lui dire de baisser la musique parce qu'il fait trop de bruit, il euh, y a trop de musique. Oh. Alors que lui... N'a pas mis de musique, il est en train de dormir. Donc, euh, régulièrement au fil de la nuit, il y a un mot qui sort de la, sous la porte euh, d'un voisin qui est énervé. Et plus ça va, en plus, plus, plus le voisin montre qu'il est énervé parce qu'il toque violemment, il se met à gueuler. Jusque dans cet aspect-là, on, on voit que on ne sait même pas ce qui provoque cette, ce manque de communication. On ne sait même pas ce qui provoque le fait que les gens ne se comprennent pas. C'est vraiment une question que je m'étais posée. Mais ça rejoint ce qu'on se disait avant. Est-ce que, est que sa mère a provoqué tout ça Ou est-ce que euh, on est tout simplement dans un monde qui, est, qui a des codes complètement euh, hallucinés
0: Oui, complètement. Et en même temps... Euh, alors évidemment, on ne peut pas poser de, de diagnostic... Euh... <rire> sur, sur l'état mental de, des personnages hein. c'est pas ici le propos c'est on fait de l'analyse cinématographique des diagnostics oui. médicaux mais on peut remarquer que ces différentes échelles de compréhension sont favorisées comme tu l'as dit tout à l'heure par le fait que les plans sont extrêmement grands on a des plans à très grande profondeur de champ qui mmh. permettent de faire des espèces de plans gigognes qui permettent donc de faire plusieurs échelles de compréhension et en fait, plusieurs réalités, niveaux de réalité peuvent se dérouler au sein d'un même plan. Et c'est quelque chose qui est favorisé, je trouve, particulièrement dans Boys of Fred, par des plans en 3, à 360 degrés, des panoramiques euh, qui figurent une espèce de bulle, en fait, mmh. dans laquelle le personnage va s'enfermer peu à peu dans un rapport qui est très ambivalent. Parce que cette bulle, dans les trois films, elle va se créer de manière plus ou moins visible autour du personnage on va remarquer qu'elle existe tantôt pour le protéger des agressions extérieures tantôt pour justement le mettre en retrait directement par protection ouais. et, et en fait à partir de ce moment là le langage du personnage va se modifier sa manière de communiquer avec l'environnement va se modifier cette manière de communiquer elle va être complètement remise en question voire supprimée et ça pose un, un, pro enfin, un problème Non, ça pose un, une question euh, que je trouve très importante dans les trois films qui est cette question de la communication, ou plutôt de, de l'incommunication, je ne sais pas si ce mot existe, <rire> mais euh, de, de cette incapacité en fait, des personnages à, à, à communiquer et ça part, ça, ça, ça part à, du fait que, notamment dans Waking Fright, euh, les personnages, ils sont fous, ils ne sont pas fous, peu importe, mais en tout cas on peut admettre qu'ils sont perpétuellement dans un état second en fait. Euh, ces personnages ne boivent jamais d'eau. Ils sont tout le temps en train de se désaltérer avec de l'alcool, parce que l'eau, c'est juste pour se laver, ou pour essayer de, 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 de s'en mettre sur le visage pour essayer de décuver, mais les personnages admettent être perpétuellement dans un état second. Et à partir de là, ça va affecter sa manière de communiquer. Mais
1: Au-delà de ça, déjà, euh, effectivement, ils sont... Euh, ils ont l'air en permanence euh, dans, un, dans un état second, mais en plus... Euh, ils partent forcément du principe que euh, le héros va vouloir les rejoindre dans, dans, dans cette murge quoi. Euh, en fait dès euh, dès le début c'est tout juste si on lui impose pas de, euh, de boire de, 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 de s'enfiler une bière et quand il est sur le même pas quand il l'a fini c'est quand il est euh, il a bu de trois gorgées on lui dit t'en veux une autre il dit bah non je l'ai pas fini il dit bah fini là je vais t'en chercher une autre il y a ce côté dans ce film. Euh, t'inquiète pas euh, je sais ce que tu veux toi <rire> et, et, et on a exactement ça aussi dans euh, dans, bah, dans, dans les deux autres films dans, dans boys of Fred et, et dans playtime euh, oh. dans, dans playtime on a euh, à chaque fois que monsieur hulot euh, se retrouve euh, confronté à, à un personnage euh, celui-ci va l'emmener euh, va l'emmener quelque part ou va lui dire il faut que tu ailles là-bas en fait quoi qu'il se passe euh, on va dire à monsieur Hulot quoi faire et si on lui dit pas quoi faire on lui dit ce que lui il veut faire alors que, alors que lui n'a même pas le temps d'en placer une euh, et c'est d'ailleurs ce qui va le mener euh, dans, dans, dans toutes ses péripéties tout le long du film en fait c'est parce qu'il est d'un, d'un point à un autre euh, parce que il euh, y a tel ou tel personnage qui lui a dit de faire ça ou qui l'a emmené quelque part et euh, dans Boys of Fred, euh, concrètement c'est ça, parce que s'il si voulait se contenter juste d'aller voir euh, sa mère, euh, bah, il aurait fait ça bien plus vite, <rire> alors que là, il se retrouve, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il se retrouve coincé euh, dans une première famille, ensuite euh, il se retrouve à devoir assister à une, euh, une, une pièce de théâtre au milieu d'une forêt, ensuite, enfin euh, voilà, à chaque fois que... A chaque fois, il a, il a jamais son mot à dire. Et depuis gamin, parce que dans le, on n'a pas parlé des, des flashbacks de quand il est gamin, mais c'est exactement la même chose. Quand, quand il est gosse, euh, c'est sa mère qui décide tout pour lui. Et, euh, et surtout, en plus, euh, c'est euh, sa mère qui, euh, qui euh, le charge de culpabilité euh, et qui ne le laisse même pas lui-même réfléchir sur sa... sur son comportement, en fait. C'est... Euh, c'est un mauvais fils, voilà. C est, c est, c est ta, mmh. ta mère te l'a dit, t'es un mauvais fils, euh, donc cherche pas à le réfléchir. Il y a aucun dialogue possible. Il n'y a littéralement mmh. aucun dialogue possible dans, dans, dans les trois films, en fait.
0: Mmh. Complètement. Et, euh, et c'est effectivement des personnages qui vont se, se laisser euh, balloter n'importe où, parce que de toute façon, qu'ils fassent quelque chose ou qu'ils ne fassent pas quelque chose, et c'est particulièrement valable dans Poise of Fred, euh, le personnage va être culpabilisé. Euh, on l'a dit plusieurs fois, il y a un lourd climat de culpabilisation, de culpabilité qui va embaumer euh, le film. Parce que soit les personnages vont l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, soit des gens vont mourir à cause de lui parce qu'il a fait l'erreur simplement de se trouver au mauvais endroit au, au mauvais moment. Jusque dans cette séquence finale de procès qui va se terminer euh, dans, dans une espèce d'arène. Et c est, c est, c est, je trouvais que c'était intéressant que tu parles de, de, des flashbacks de ce côté enfant, parce que même quand il est enfant, c'est pareil. Et dans Waking Fright, c'est quelque chose que l'on voit également, où euh, on voit que, comme le personnage de Beau et le personnage de M. Hulot, John va se laisser balader n'importe où. Et je trouve que c'est une situation extrêmement cocasse, parce qu'à la base, John, c'est une figure d'autorité, c'est un professeur, c'est un maître d'école. Et c'est une autorité qui est bien assise au tout début du film parce que le film commence dans un silence absolu alors que le personnage de John est assis en face de sa classe. Tous les enfants l'écoutent religieusement, écoutent le silence et pendant... Assez... La, la, la séquence est longue, elle doit durer une bonne minute. Les enfants vont rester immobiles et silencieux, ils vont attendre euh, qu'ils les autorisent à sortir. Et là, c'est lui qui va attendre d'être autorisé. Enfin, il va, il va pas attendre, mais il va être saisi par un mouvement général qui sera impulsé systématiquement par un autre personnage. Il ne va plus avoir d'autorité sur sa vie, et surtout il va plus avoir d'autorité sur quelque chose d'extrêmement important, euh, qu'est le temps.
1: Oui. Et euh, c'est ça aussi. Euh, bah, quelque part, ça, ça rejoint aussi euh, le fait que n'y qu ait pas de communication, même dans sa vie de tous les jours, finalement, parce que on est d'accord, c'est un instituteur. Il est censé ouais. enseigner à des enfants. Ouais. Il n'y a pas une seule personne qui parle. Il n'y a, a, a pas un seul échange, comme tu l'as dit. Donc tu te demandes ce qu'ils foutent là. Tu te demandes. En fait, ils sont juste régis par des codes. Bon, bah, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit à l'école. Vous, vous êtes des élèves, vous devez être là. Moi, je suis un instituteur, je dois être là. Mais ouais. euh, il ne fait pas du tout son rôle d'instituteur. C'est euh, fantastique.
0: Oui, voilà, c'est ça, en fait. Euh, on se retrouve face à des personnages qui, parce qu'ils sont oppressés en partie, parce qu'ils sont oppressés par leur environnement, ne savent pas quel rôle euh, ils doivent tenir. De telle sorte qu'ils sont encastrés dans un rôle euh, par différents moyens. Dans Boy the Fred, il a un rôle, malgré lui, quand on lui dit « tiens, faut que tu t'habilles de cette manière-là euh, ». La première fois qu que quelqu'un vient aborder le héros de Waking Fright, euh, c'est une intrusion. C'est le, euh, le bras de l'étranger qui va rentrer dans le cadre de manière intrusive pour lui allumer sa cigarette, qui va ainsi donner euh, le ton de, de tout le film. Et euh, dans Playtime, c'est pareil. On va avoir des personnages qui vont s'alpaguer en permanence, qui vont bavarder en permanence, mais qui vont finalement pas s'écouter. Et on va avoir des personnages qui presque projettent en Monsieur Hulot ce qu'ils s'imaginent, si bien que personne d'autre ne va le laisser parler. Et lui, peut-être par timidité ou parce qu'il n'en a pas envie, je ne sais pas, va se laisser porter par les événements. Et c'est quelque chose qu'on voit également, je trouve, dans, dans Boyz et Fred, pour le coup.
1: Ouais. Je pense qu'on a pas mal creusé certains points en commun des trois films. Euh, comment on pourrait résumer tout ça
0: Déjà, on peut se rappeler que ces films, même s'ils entretiennent pas forcément des liens directs, ont des similitudes qui peuvent leur permettre euh, d'avoir des, des, des liens, euh, des liens qui sont parfois ténus, euh, qui sont peut-être euh, un petit peu... Euh, un, qui mériteraient peut-être un petit peu plus de profondeur, mais qui existent. Et ces liens, parce qu'ils existent, euh, montrent que des communications peuvent s'établir entre différents films qui peuvent ainsi... Euh, alors qu'il semblait parfaitement inutile jouer un certain rôle dans une compréhension générale de l'histoire du cinéma. Et là, avec *Waking Fright, euh, on ne peut pas considérer que c'est un film inutile et on ne peut pas considérer que c'est un film qui peut disparaître. C'est un film qui s'est nourri d'inspirations parmi lesquelles, potentiellement, Playtime, et qui a inspiré, cela nous le savons, des films postérieurs, comme par exemple, *Boys of Fred, puisqu'il se trouve dans la liste. Et donc, ces différents, euh, je pense que ces différents films se centrent sur plein d'axes parmi lesquels nous avons détaché les trois principaux en discutant, qui sont cette structure qui va changer perpétuellement sous forme de cycle, avec une structure qui est définie par des changements de lieu, euh, des décors qui sont étudiés pour rendre compte du contexte instauré par une forme de civilisation, et une mise en scène qui est toujours étudiée pour rendre compte du personnage évoluant dans un cadre donné. On va aussi avoir cette construction du personnage qui va se faire par rapport à son lieu, avec des, des, des séquences qui vont apparemment être détachées, mais qui font sens à partir d'un lien spécifique, qui est en général un personnage, un personnage qui est détaché des autres, qui est plutôt candide, et qui va se faire emporter malgré lui dans le chaos de l'univers dans lequel il évolue. Et on va avoir un personnage qui va aller dans un lieu qu'il ne connaît pas et qui va se faire dévorer, en fait, gangréner par le dit lieu. Cela va le rendre incapable de communiquer parce qu'il ne peut pas avoir des explications claires sur les choses qui se déroulent autour de lui et on va avoir en conséquence des séquences qui vont explorer des dynamiques entre personnages qui évoluent dans un lieu donné qui fait qu'on va aboutir à une narration par l'image plus que par le dialogue. Et je voudrais te poser une question par rapport à ça. On a établi le fait que on avait le portrait ou l'expérimentation d'une forme de civilisation qui était reculée. A ton avis, peut-on considérer que ces trois films sont une critique de la société mise en place à ce moment-là
1: Alors, je pense que, dans tous les cas, euh, déjà, Playtime est, est tellement épuré que, euh, pour moi, il, c est, c est, c est, euh, ça représente 90% du film. Euh, en ce qui concerne euh, Wake in Fright, euh, qui a plus un côté euh, existentialiste et introspectif, et euh, Boys of Fred, qui a euh, une telle viscéralité qu'il semble plus se concentrer sur l'individu que sur la collectivité, du moins l'individu face à la collectivité je pense que oui, dans tous les cas euh, ce sont trois films qui observent euh, le monde dans lequel euh, ils ont été faits et de manière plus générale euh, je pense que c'est très rare de euh, trouver un film qui ne ferait pas ça finalement, effectivement, je pense que je pense que clairement, ici en tout cas euh, on est en plein dedans ouais on est en plein dedans il y a des jours où je me demande pourquoi on fait tout ça Passer des nuits entières à trouver des arguments pour sauver des films qui, en fin de compte, n'obtiendront qu'un pauvre sursis avant de se trouver à nouveau sur la sellette dans quelques années. Après tout, les films qui regardent le monde, c'est pas ce qui manque. Et encore heureux que c'est pas ce qui manque. Analyser un film, c'est bien mais mettre le fruit de son analyse en contexte avec de possibles influences ou même, tout simplement, resituer l'œuvre dans son cadre historique, c'est ce qui nous permet d'approcher au mieux notre regard sur un monde qu'on n'a pas connu ou alors oublié. Et détruire ça, c'est le meilleur moyen de nous empêcher de comprendre comment on en est arrivé au cinéma d'aujourd'hui et surtout, comment le monde est devenu ce qu'il est.
0: Merci à toutes et à tous d'être arrivés avec nous jusqu'au bout de cet épisode de La Galette, le podcast qui fait de l'analyse cinématographique une enquête. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, ça nous donne de la force et ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter, à La Galette Cast, et Instagram, à La Galette Podcast. Cette émission est animée avec amour par Mehdi, de la chaîne Des Deux côtés de l'écran, et Hélène, spécialiste du cinéma, qui vous proposeront une émission d'analyse par mois, mais aussi chaque semaine, des dialogues plus spontanés sur des films qui leur tiennent à cœur. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.